1: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خیرافیت سے ہیں اور نہ صرف آپ بلکہ آپ کے گھرانے کے سبھی لوگ خیرافیت سے ہیں اور سلامتی کے ساتھ ہیں اور کیوں نہ ہوں کیونکہ میں آپ کے لیے برابر دعا کرتا ہوں وہ یہ یقین ہے کہ آپ بھی میرے لیے برابر دعا کرتے ہیں اور اسی کے فیل میں خدا کا فضل میرے اوپر ہے اور میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک اور سلامت ہوں آئیے ایک بار پھر ہم کلام کے مطالعے کی طرف چلتے ہیں ایک چھوٹی سی دعا کے بعد ہمارے پاک پروردگار ایک بار پھر ہم سے دعا مانگتے ہیں کہ آج کے مطالعے میں ہماری مدد فرما جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اسے ہم اپنی زندگی میں لاگو بھی کر سکیں یہ دعا ہم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین. سو پچھلے پروگرام میں ہم نے سلاطین کی دوسری کتاب کے تیسرے باپ پر غور کیا تھا اس باب میں ہم نے اخیب کے بیٹے یہورام کے متعلق کچھ باتیں دیکھی تھی لیکن آج ہم اس کتاب کے چوتھے پانچویں اور چھٹے باپ کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے پہلے چوتھے باب میں ہم جناب ایلیشا کے ذریعے کیے گئے کچھ معاجوں پر غور کریں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم ایک عبارت پڑھتے ہیں یہ عبارت سلطین کی دوسری کتاب کے چوتھے باپ کی پہلی آیت سے ساتویں آیت تک ہے سمن آپ اس عبارت میں یہ بتایا گیا ہے کہ امبیا زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت ایلیشا سے فریاد کرتی ہے کہ اس کا شوہر مر گیا ہے جو کسی کا قرضدار بھی تھا اور اب وہ قرض خواہ اپنا قرض مانگنے آیا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے دونوں بیٹوں کو مجھے دے تاکہ وہ اس قرض کے عوض میرے غلام بنے میرے بھائی اس عورت کے سامنے ایک عجیب سی کشمکش ہے یہ قرض دینے سے معذور ہے اس لیے اس کو اپنے بیٹوں سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے بالکل یہی چیز ہم آج کے دور میں بھی دیکھ سکتے ہیں باپ قرض لیتا ہے تو بیٹا ادا کرتا ہے اور بیٹا قرض لیتا ہے تو باپ ادا کرتا ہے اسی طرح گنہا اور بدی کے بارے میں بھی یہی چیز دیکھنے میں آتی ہے اکثر بزرگوں کے کیے کا خمیازہ ان کی آل اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے کیونکہ خدا من نے بائبل شریف میں صاف طور سے فرمایا ہے کہ میں تمہاری بدی کا بدلہ تمہاری آل اولاد سے لوں گا تمہاری چوتھی پشت تک تمہارے گنہوں کا بدلہ لوں گا یہ عورت ایک خدا کے بندے ایلیشا کے پاس جاتی ہے اور اس کو اپنی داستان کہہ سناتی ہے جناب علیشا اس سے فرماتے ہیں تیرے پاس گھر میں کیا ہے وہ کہتی ہے تیری لوڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں علیشا اس عورت سے فرماتے ہیں کہ اپنے پاس پڑوس سے برتن مانگ لے اور کوٹری بند کر کے ان برتنوں میں تیل انڈیل اس عورت نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا اسے علیشا کے ذریعے بتایا گیا تھا اس کے ایسا کرنے سے وہاں پر ایک معجزہ دیکھنے کو ملا وہ سارے برتن بھر گئے اس کی اطلاع اس عورت نے فوراً ایلیشا کو جا کر دی جناب علیشا نے اس عورت سے فرمایا اس تیل کو بیچ کر اپنا قرض ادا کر دے اور جو باقی بچے اسے اپنا گزارا چلا سمن واقعی قرض ایک بہت بری چیز ہے یہ جوک کی مانند ہے جو جس میں چپکنے کے بعد بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے قرض سے گھرا ہوا انسان بھی اس سے بڑی مشکل سے چھٹکارا پا پاتا ہے قرض انسان کے اخراجاتی ڈھچر کو بالکل بگاڑ کر رکھ دیتا ہے اور تناؤ اور بدحالی الگ سے آ جاتی ہے اسی لیے خدا من تعالیٰ نے طور شریف میں اسرائیلیوں سے فرمایا تھا کہ تم کو کسی سے قرض نہیں لینا پڑے گا یہ ان کے لیے ایک برکت تھی خدا کی بہرکیف یہ عورت اپنے قرض کی پریشانی کو لے کر خدا کے بندے علیشا کے پاس گئی اور خدا کے بندے نے اسے اس قرض سے نجات بخشی میرے پیارے بھائی بہن اگر میں اور آپ بھی اپنی پریشانیوں کو لے کر خدا کے پاس جائیں تو وہ ہماری سب پریشانیوں کو دور کرنے میں قادر ہے بشرطے کہ ہم ایمان کے ساتھ جائیں آئیے اب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اب ہم ایک اور عبارت پر غور کریں گے یہ عبارت سلاطین کی دوسری کتاب کے چوتھے باپ کی آٹھویں آئ سے لے کر بیسویں آئے تک ہے سمن یہاں پر ہم ایک دوسرے قسم کا معاوضہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی ایک عورت ہے لیکن یہ عورت پہلی عورت سے کچھ مختلف ہے پہلی عورت غریب اور قرضدار تھی لیکن یہ عورت ایک دولت مند عورت ہے سامن یہاں پر ہمیں ایک بڑی عجیب بات یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان چاہے امیر ہو یا غریب کوئی نہ کوئی پریشانی دونوں پر رہتی ہے پہلی عورت غریب تھی اور قرضدار تھی دوسری عورت امیر ہے لیکن بانج ہے میرے بھائی آپ کو معلوم ہو کہ ہر انسان کوئی نہ کوئی پریشانی سے ضرور گزرتا ہے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ امیر لوگ بہت خوش ہیں انہیں کوئی پریشانی نہیں میرے بھائی دولت کسی حد تک بڑی کارامت چیز ہے لیکن اس دولت سے سب کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا بہرقیف اس عورت کی فریاد بھی جناب علیشا کے کانوں تک پہنچتی ہے اور جناب علیشا اسے اس کے بیٹا ہونے کی دعا دیتے ہیں وہ دعا کے ساتھ ساتھ صاف لفظوں میں اس عورت سے کہتے ہیں یقیناً تیری گود میں بیٹا ہوگا لیکن یہ عورت اس بات پر یقین نہیں کرتی کیونکہ اس کے لئے یہ بات بالکل ناممکن ہے کیونکہ وہ جسمانی طور سے اس لائق نہیں ہے کہ وہ ماں بنے کوئی نہ کوئی تو ان کے درمیان ایسی بات ضرور ہے جس سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اولاد والے نہیں بن سکتے میرے بھائی اسی طرح ہمارے سامنے بھی اکثر ایسی پریشانیاں آ جاتی ہیں جو ایک پہاڑ کی مانند ہمیں معلوم پڑتی ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان سے چھٹکارا پانا ناممکن ہے ہم اکثر ایسے موقعوں پر اپنے کمزور ایمان کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کے آگے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے وہ تو ناممکن کا خدا ہے بہر قید اس بانج عورت کے ایک لڑکا ہوتا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ مر جاتا ہے سمر یہاں پر ایک معجزہ یہ دیکھنے میں آیا کہ خدا نے ایک بانج عورت کے رحم کو کھولا خدا ون نے اس عورت پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اب وہ اس عورت کے ایمان کو بڑھانے کے لیے اس کے گھر میں ایک اور معاوضہ کرنے جا رہا ہے ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لڑکا مر گیا ہے لیکن خدا من تالا اس لڑکے کو زندہ کر کے یہ ثابت کرے گا کہ اسے زندگی اور موت دونوں پر اختیار ہے وہی وہ پیدا کرتا ہے وہ ہی مارتا ہے اور وہی وہ جیلاتا ہے میں میں کی خدمت میں اس سے متعلق ایک اور عبارت کو رکھتا ہوں. یہ عبارت اکیسویں آیت سے سینتیسویں آیت تک ہے سمن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت کا بیٹا کس طرح زندہ ہو گیا دراصل یہ موجزہ اس عورت کے ایمان کی پختگی کے لیے تھا جب خدا کے بندے ایمان میں گر جاتے ہیں اور بیت کی حالت میں آ جاتے ہیں تو خدا من ان کے ایمان کی پختگی کے لیے ان کی زندگی میں ایسے ہی معاوضے ظاہر کرتا ہے سمین اب ایک اور عبارت ہم آپ کی خدمت پیش کریں گے اس عبارت میں ہم جناب علیشا کے ذریعے دو معزوں کو ہوتا ہوا دیکھیں گے یہ معاوضے کھانے پینے سے متعلق ہیں اڑتیسویں آیت سے اکتالیسویں آیت تک ایک ڈیک کے بارے میں بتایا گیا ہے جس میں لبسی پکائی گئی تھی اور جو زہریلی ہو گئی تھی پھر بیالیسویں آیت سے چوالیسویں آیت تک ہم پڑھیں گے کہ جو کی بیس روٹیوں سے سو آدمی اپنا پیٹ بھرتے ہیں اور روٹیاں بچ بھی جاتی ہیں بہر کیف اب ہم آپ کی خدمت میں سلاطین کی دوسری کتاب کے پانچویں باپ کو رکھتے ہیں اس پانچویں باپ کا مطالعہ کرتے ہوئے بھی ہم ایک خاص معاوضے پر غور کریں گے یہ معاوضہ سلاطین کی دوسری کتاب کے پانچویں باپ کی پہلی آئے سے لے کر انیسویں آئے تک ہے سمعنی عبارت میں ہم نیمان کوڑی کی بابت کچھ باتیں دیکھتے ہیں اس باب کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے اور شاہ آرام کے لشکر کا سردار نیمان اپنے آقا کے نزدیک معزز و مکرم شخص تھا کیونکہ خداون نے اس کے وسیلے سے آرام کو فتح بخشی تھی وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا سمعنیس آیت میں جو سب سے پہلی بات ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اس شخص کا نام نیمان ہے دوسری بات اس کے متعلق یہ بتائی گئی ہے کہ یہ شاہ آرام کے لشکر کا سردار ہے سامن کسی لشکر کا سردار ہونا یعنی کسی فوج کا سربراہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کے لئے لیاقت اور قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے ہمت اور جوش کے ساتھ ساتھ بازو قوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہوں گی پھر تیسری خوبی ہم جو اس کے اندر دیکھتے ہیں وہ بڑی عظیم ہے لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنے آقا کے نزدیک معزز و مکرم شخص تھا سمن کوئی آفیسر یا کوئی سربراہ اپنے ماتحتوں کی نظر میں تو معزز ہو سکتا ہے لیکن اس کے اپنے آقا اور اپنے بادشاہ کی نظر میں معزز ہونا ایک معنی رکھتا ہے مفہوم یہ کہ یہ نیمان شخص آرام کے بادشاہ کی نظر میں بہت معزز تھا پھر اس کی زندگی کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ خدا کا فضل اس کے ساتھ تھا کیونکہ اس پہلی آیت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ خداون نے اس کے وسیلے سے آرام کو فتح بخشی تھی پھر پانچویں خوبی اس کے اندر ہم ایک اور دیکھتے ہیں وہ خوبی یہ ہے کہ وہ ایک زبردست سورما بھی تھا لیکن ان پانچوں خوبیوں کے باوجود اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی خامی بھی تھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کوڑی تھا سمین کوڑ کی بیماری کو باو شریف میں ایک بہت ہی گھنونی اور ناپاک بیماری مانا گیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے متعلق احبار کی کتاب کے تیرہویں اور چودہویں باپ کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں اخبار کی کتاب کو ہندی میں لیب ویوستھا اور انگریزی میں بک آف لیوٹیکس کہا جاتا ہے باو شریف میں کوڑی کو کیا کیا ہدایتیں دی گئی تھیں اس کی ایک جھلک ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں میں احبار کی کتاب کے تیرہویں باپ کی پینتالیسویں اور چھیالیسویں عائد پڑھ رہا ہوں یہاں لکھا ہوا ہے اور جو کوڑی اس بلا میں مبتلا ہو اس کے کپڑے پھٹے اور اس کے سر کے بال بکھرے رہے اور وہ اپنے اوپر کے ہونٹ کو ڈھاکے اور چلا کر کہے ناپاک ناپاک جتنے دنوں تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ ناپاک رہے گا اور وہ ہے بھی ناپاک بس وہ اکیلا رہا کرے اس کا مکان لشکرگاہ کے باہر ہو سامان ایک کوڑی کو اس سماج سے بالکل الگ تھلگ ہو کر رہنا پڑتا تھا کیونکہ یہ بیماری نجس اور ناپاک فانی جاتی تھی اور یہی بیماری نیمان کو بھی تھی نمان کے اندر کئی خوبیاں ہیں لیکن اس کے اندر ایک بڑی خامی بھی ہے جو اس کی تمام خوبیوں پر ہاوی ہے میرے پیارے بھائی بہن آپ کو معلوم ہو کہ ایک انسان بہت سے خوبیوں کا مالک ہو سکتا ہے لیکن وہ کوڑھی بھی ہو سکتا ہے میرے بھائی کوڑ بھی دو قسم کے ہیں ایک وہ کوڑ ہے جو جسم میں ہوتا ہے جو باہر سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن ایک کوڑ وہ ہے جو روح میں ہوتا ہے جسے ہم باہر سے نہیں دیکھ سکتے میرے بھائی گنہا بھی ایک کوڑ کی مانند ہے جو انسان کی زندگی کو بالکل سڑا دیتا ہے شاید آج ہم بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جسمانی طور پر ایک صحت مند اور ہٹے کٹے انسان ہے ہمارے اندر کوئی بھی روگ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم روحانی طور پر کوڑ ہو سکتے ہیں ہم ایک باخلاق باشعور اور صحت مند ہوتے ہوئے بھی کوہڑ کے مریض ہو سکتے ہیں سامع آج دنیا کے کثیر التعداد لوگ جسمانی طور سے تو ایک بہت اچھی اور کامیاب زندگی گزار رہے ہیں لیکن روحانی طور پر وہ کوہڑ کے مریض ہیں آج لوگوں کے اندر جھوٹ چوری مکاری حقتلفی جناکاری لوٹ قتل و غارت لچمن اور لالچ شراب اور رشوت خوری ان کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں جن کو میں ریڈیو پر سر نہیں کہنا چاہتا یہ ساری باتیں جب لوگوں کے اندر دکھائے دیتی ہیں تو صاف طور سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی زندگی میں کوڑ لگ چکا ہے بہرکیف نعمان بہت سے خوبیوں کے ساتھ ساتھ کوڑی بھی تھا لیکن خدا اس کو اس کور سے شفا دینا چاہتا تھا اسی لیے اس نے نیمان کے لیے کچھ ایسا انتظام کیا کہ وہ اپنے اس کوہر سے نجات پانے کے لیے خدا کے بندے ایلیشا کے پاس جائے اور خدا اپنے بندے علیشا کے ذریعے نیمان کو شفا عنایت کرے اور ہم نے ابھی عبادت میں یہ بھی دیکھا کہ بالکل ایسا ہی ہوا نیمان نے پوری طرح اپنے اس کوڑ سے شفا حاصل کی سمن بالکل اسی طرح جو لوگ گناہ کے کوڑ میں مبتلا ہیں خدا چاہتا ہے وہ بھی شفا پائے جس طرح خدا و نے نیمان کو شفا دینے کے لئے علیشا کو دنیا میں بھیجا اسی طرح اس نے گنہگاروں کو نجات دینے کے لئے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کو اس دنیا میں بھیجا خدا چاہتا ہے کہ سارے گنہگار حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے پاس جا کر یعنی انہیں اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے نجات پائیں سامن اگر نیمان جناب علیشا کے پاس نہ جاتا اور ان کی ہدایت پر عمل نہ کرتا تو وہ کوہر سے ہرگز نجات حاصل نہیں کر سکتا تھا بالکل اسی طرح اگر ہم بھی خدا کی ہدایتوں پر عمل نہ کریں اور جناب سید نہ کے پاس نہ جائیں تو ہم بھی گناہ سے نجات حاصل نہیں کر سکتے ہم اپنے اعمالوں کے ذریعے نجات حاصل نہیں کر سکتے گناہوں سے نجات ہمیں خدا کے فضل سے ہی مل سکتی ہے اور خدا کا فضل تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم حضور کریم جناب سعیدہ مسیح کا دامن تھام لیں واقعی گناہوں سے نجات پانے کا کتنا آسان طریقہ خدا نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے ہمیں اس معاملے میں کچھ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنی نجات کے لیے کوئی بھی ہدیہ اور نظرانہ پیش کرنے نہیں جانا ہے کہیں جس طرح جناب علیشا نے نیمان سے کچھ بھی طلب نہیں کیا اسی طرح خدا ہم سے بھی کسی چیز کا طلبگار نہیں ہے وہ گنہگاروں کو نجات بالکل مفت دینا چاہتا ہے سمن ہم نے نیمان کی زندگی میں پانچ خوبیاں دیکھی تھی لیکن جب وہ کوڑ سے پوری طرح پاک صاف ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک خوبی کا اور اضافہ ہو جاتا ہے وہ خدا کی قدرت کا قائل ہو کر اس کو اپنی زندگی کا خالق اور مالک تسلیم کر لیتا ہے وہ عہد کرتا ہے کہ اب وہ خدا کے سوا کسی بھی غیر معبود کے آگے سر نہیں جھکائے گا اسی طرح ایک گنہگار بندہ بھی جب گناہوں سے نجات حاصل کرتا ہے اس کے اندر بھی کئی خوبیوں کا اضافہ ہوتا ہے وہ خدا کے وجود اور اس کی قدرت کو بڑے نزدیک سے سمجھ پاتا ہے کیف ہم آگے بڑھیں گے بیسویں عدد سے لے کر ستائیسویں عہد تک عبارت پر غور کریں گے سمند اس عبارت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جناب علیشا کا ایک خادم جس کا نام جہازی تھا وہ لالچ سے بھرا ہوا انسان تھا اس نے لالچ میں آ کر ساری زندگی کو تباہ کر لیا نیمان کے ہدیوں اور نظرانوں پر اس کی نیت پھسل گئی اس نے جھوٹ بول کر نیمان سے دو قنتار چاندی اور دو جوڑی کپڑے اٹھ لیے سوین جہازی جسمانی طور سے تو کوڑی نہیں تھا لیکن لالچ کا کوڑ اس کی روح میں بسا ہوا تھا جناب سید مسیح کے شاگرد یہودہ کی بھی یہی حالت تھی اس نے تیس چاندی کے سکوں کی خاطر حضور کریم کے ساتھ غداری کی آج بھی لوگوں کے اندر یہ بات کثرت سے دیکھنے کو مل رہی ہے لوگ روپے پیسے اور جائدات کی خاطر اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں سے غداری کرتے ہیں وہ روپے پیسے کی لالچ میں انہیں قتل تک کر دیتے ہیں میرے بھائی کیا یہ روحانی کوڑ کی علامت نہیں ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم آپ کی خدمت میں سلاطین کی دوسری کتاب کے چھٹے باپ کی پہلی آیت سے لے کر ساتویں آیت تک عبادت کی تشریح رکھتے ہیں یہاں پر بھی ہم جناب علیشا کے ذریعے ایک موزے کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ انبیاء زادے علیشا سے درخواست کرتے ہیں کہ جہاں ہم رہتے ہیں فی یہ جگہ ہمارے لیے کافی تنگ ہے دوسری آیت میں وہ علیشا سے کہتے ہیں کہ ہم کو ذرا یاردن کے اس پہ جانے دیجیے تاکہ وہاں جا کر ہم لکڑی کاٹیں اور وہیں کہیں پر اپنا گھر بنائیں جناب علیشا ان کو اجازت دے دیتے ہیں لیکن ان میں سے ایک جناب علیشا سے یہ بھی درخواست کرتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں جناب علیشا اس کی اس فرمائش کو پورا کرتے ہوئے اس کے ساتھ چل دیتے ہیں بہرحال جب یہ لوگ یاردا ندی کے پاس پہنچتے ہیں تو اپنا گھر بنانے کے لیے لکڑی کاٹنے لگتے ہیں لیکن ان لکڑی کاٹنے والوں میں سے ایک شخص کے ساتھ ایک بڑی عجیب بات پیش آتی ہے یعنی جب وہ کلاڑی سے لکڑی کاٹ رہا ہوتا ہے تو اس کا لوہا بینٹ سے نکل کر پانی میں گر جاتا ہے اور وہ شخص بری طرح سے پریشان ہو کر چلانے لگتا ہے ہائے میرے مالک یہ تو مانگا ہوا تھا جناب علی شاہ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ لوہا کس جگہ گرا وہ شخص ان کو وہ جگہ دکھاتا ہے جہاں پر وہ لوہا گرا تھا سمن اب یہاں پر جناب علی شاہ ایک بڑا عجیب و غریب معاوضہ پیش کرتے ہیں وہ ایک چھڑی کاٹ کر اس جگہ پر ڈال دیتے ہیں اور لوہا تیرنے لگتا ہے وہ اس کو حکم فرماتے ہیں کہ اس لوہے کو اٹھا لے اور وہ شخص ہاتھ بڑھا کر لوہا اٹھا لیتا ہے سمن اس معاوضے کے اوپر عالموں نے طرح طرح کے خیالات پیش کیے ہیں میں بھی اس موضے کے متعلق آپ سے دو چار باتیں کہنا چاہوں گا سامن وہ بھاری لوہا ایک گنہگار انسان کی عکاسی کرتا ہے ایک گنہگار انسان بھی اسی طرح گناہ کی دلدل میں ڈوب جاتا ہے نہ جانے کتنے لوگ اس گناہ کی دلدل میں ڈوب گئے اب نہ جانے کتنے ابھی بھی ڈوبتے جا رہے ہیں اور آج ہم دنیا کا جائزہ لیں تو نہ جانے کتنے لوگ ہلاکت کے راستے پر گامزن ہیں کئی جوان بھائیوں بہنوں کو تک کہ کئی بزرگوں کو بھی میں نے اس گناہ کی دلدل میں ڈوبتے دیکھا ہے انہوں نے گناہ کی دلدل میں ایسا قدم رکھا کہ وہ اس میں ڈوبتے ہی چلے گئے سامن چاہے چوری اور ڈکیتی ہو چاہے لچپن اور جناکاری ہو اور چاہے نشے بازی ہو میرے بھائی کوئی بھی گناہ کیوں نہ ہو وہ انسان کو ہلاکت کے راستے پر گامزن کرتا ہے انسان گناہ کی دلدل میں پھنس کر اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے جامعین کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو جاچیں گے کہیں ہم بھی تو گناہ کے راستے پر گامزن نہیں ہیں، ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کہیں ہم بھی تو اس لوہے کی طرح گناہ کی دلدل میں ڈوب تو نہیں گئے ہیں بہرکیف ہم نے چھٹی آیت میں پڑھا کہ جناب علیشا نے درخت سے چھڑی کاٹ کر اس جگہ پر ڈال دی اور وہ لوہا فوراً اوپر تیرنے لگا سامن لکڑی میں وہ صفت پائی گئی کہ اس نے لوہے کو ہلکا کر دیا اور لوہا اوپر تیرنے لگا سامن لکڑی کے ذریعے انسان کی نجات بھی ممکن ہے جب موسا علیہ السلام کے وقت اسرائیلیوں کے درمیان سانپوں کا قہر ٹوٹا تھا تو موسا علیہ السلام نے بھی ایک لکڑی گاڑ کر اس پر پیتل کا سانپ لٹکا دیا تھا پھر مسا علیہ السلام نے فرون کے سامنے اپنی چھڑی سے معاوضے دکھا کر فرعون اور اس کے ساتھیوں کو حیرت میں ڈال دیا تھا وہ بھی ایک لکڑی تھی پھر قضا کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک قاضی نے جس کا نام شمجر تھا ایک بیل کے پہنے سے چھ سو کو موت کی گھاٹ اتار کر اسرائیلیوں کو فتح دلائی تھی اس کے ہاتھ میں بھی وہ لکڑی تھی کیف؟ ہم آگے بڑھتے ہیں سام ہم آٹھ میں عیت سے میں آج تک دیکھتے ہیں کہ اسرائیلیوں کے درمیان جناب علیشہ کا ہونا یعنی ان کی موجودگی اسرائیلیوں کے لیے کافی بس برکت ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ شاہ آرام نے شاہ اسرائیل پر حملہ کرنے کے کئی منصوبے بنائے لیکن وہ جناب علیشہ کے ذریعے سب ناکام ہو گئے کیونکہ جناب علیشہ شاہ آرام کے سارے منصوبوں کو شاہ اسرائیل پر عیاں کر دیتے تھے بالکل اسی طرح مسیح مومنین کے درمیان جناب سعیدہ مسیح کی موجودگی بھی ان کے لیے کافی باعث برکت ہے سامن، یہاں پر اب ہم تھوڑا اور آگے بڑھیں گے چوبیسویں آیت سے تینتیسویں آیت تک عبارت میں ہم پڑھتے ہیں کہ بن حدت شاہ آرام پھر اپنی فوج اکٹھا کر کے شاہ اسرائیل پر چڑھایا اور اس نے چاروں طرف سے سامریہ شہر کو گھیر لیا لیکن سامریہ میں کال پڑا ہوا تھا ایسا کال کے ماؤں نے اپنے بچے کھانا شروع کر دیے تھے لیکن خدا یہاں پر ایک معذہ کرنے جا رہا ہے اسرائیلیوں پر کال اور قحد کے بادل تو من رہا رہے تھے اور اوپر سے ارامیوں نے ان پر حملہ کر دیا ہے سوئن جب ایک تکلیف کے رہتے ہوئے کسی بندے پر دوسری تکلیف بھی آ جاتی ہے تو وہ کبھی کبھی اس کے لیے تکلیفوں سے چھٹکارے کا باعث بھی من جاتی ہے یہاں پر اسرائیلیوں کے درمیان ایک حیرت کام ہونے والا ہے خدا انہیں دونوں تکلیفوں سے نجات دینے جا رہا ہے انہیں ان تکلیفوں سے کیسے نجات ملے گی اس کو ہم اپنے اگلے پروگرام میں دیکھیں گے یہاں پر ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ سامین اس مطالعے سے
0: آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام नूरे इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर वन फाइव पाकिस्तान पता एक बार फिर सुन लें प्रोग्राम नूरे इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर एक पाँच पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ई से भी रता कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स چار چار چھ چار صفر چار پانچ سات آٹھ ہمارا ای میل پتا ہے این اے ایم تھری نائن فور ہمارے پروگرام کا وقت اب یہی پر اختتام پذیر ہوتا ہے